0: Hello， 大家好，我是你学英语、环世界的主播 Lily Wang。今天呢，我们这一系列的播客主题是我是怎么用播客来环游世界的。那我们今天已经进入到第四集，是播客如何赚钱，这也是我被问到最多的一个问题。那我是开始制作播客的时候是2014年开始的，虽然在这之前我已经听了将近十年的播客。在我环游世界前，我是一名很普通的在上海的家庭主妇，我是靠点。这个打点零工、兼职教英语赚零用钱，那我一直都很希望可以拥有更自由的生活，所以我就决定把我上课的心得都放在播客上。那我开始就吸引到非常多的机会。那我在这个2015年的时候呢，透过我的听众的介绍，我加入了一个美国的环球俱乐部，我就开始一边游世界，一边分享我的冒险故事在播客上。就到现在，我吸引了80万的粉丝关注。自从那个时候，我就不用固定地点上班，甚至继续享受许多免费的豪华旅行，让我的语《轩宇环游世界》的播客也突破了一亿的收听率。所以呢，我们就来讲一下这一系列的课程是什么。那第一集播客是怎么开始的？我可以怎么开始？那播客为什么可以帮助你环游世界呢？我会在第一集讲得非常的清楚。第二集呢，就是帮助大家找到此生的目的，因为希望你可以永续经营你的品牌下去。第三集是播客历程不为人知的事情。第四集是播客如何赚钱，就是今天要讲的这个主题。那如果你已经漏掉前面三集的话，赶快回去补听哦。第五集我会开始要求，就是听众也来制作自己的播客，甚至我会要求投稿哦，因为我也想要听听大家的声音。好的，就要讲到我是谁。我的全名是 Lily w o n g 那我今年是36岁，很多人都不知道我的年龄哦，因为他们都说我看起来挺年轻的。因为我常常旅行，心情也保持愉快，所以不会显老。那我是出生在台湾，但是我爸爸是在上海出生的，所以一直都感觉对上海很有缘分哦。那我就是之前2008年。呃，也在这个上海定居了一段时间，因为我在那边结婚，还有就是在那边创业，呃，就是挺有意思的一个地方。<笑>现在我人是在这个巴塞罗那定居下来了。那自从20岁开始，我就是一名英语培训师。我是从教这个少儿英语，一路教教到青少年，然后我开始就给自己比较大的挑战，我就开始做师资培训，教英语老师如何。教英语。后来呢，我来到上海之后，我就开始自己借案子，在许多的大公司，像美国的公司艾森哲，还有这个美国的游戏公司 Two K Games、E A Games， 担任企业的英语培训老师。那我现在还是教英语，但是我的身份稍微有一点不同。我现在是全职的播主跟旅行家。我播客的名字是“学英语环游世界 ”，Fly with Lily。里面呢讲的大多是这个英语学习，还有记录我各式各样华丽和改变生命的冒险故事。因为我真的很喜欢吸引更多的幸福，所以就是我觉得一个人的能量还有他的频率是真的非常重要。我推荐大家去看一下这个讲吸引力法则的书叫《秘密》。所以呢，你会收集的收听到这一集播客呢，其实没有。也不是没有原因的哟，因为呢，就是我觉得可能就是同频相吸吧，就把你吸引到到这边来了，也可能是你生命需要的一个一个东西。那如果你想要知道更多我在这个欧洲旅行的生活近况，可以关注我的公众微信账号是贵旅特，贵是贵中的贵，旅行的旅，特别的特。好的，我们就直接来讲如何。靠播客赚钱，其实有非常多的方式。我在上一集透过用讲故事的方式，也讲了整个历程。那以下是我试过的方法，而且是有效的。第一个就是赞助，你可以就是开始让听众来赞助你的节目。那听众的话，他如果觉得你的这个播客干货很多，而且他听了感觉很有正能量，他会支持你，而且他也希望你在节目里面提到他的名字，会让他感觉到非常的有成就感，而且他也会就是特别去分享这一集播客。那或者，如果你没有其他的来源，不好意思让听众就是赞助的话，你也可以用你公司的名字来赞助，这样子对你公司的形象也会越来越好，因为等于说你公司在赞助你做这样子的事情。那再来就是别的企业赞助哦，不管是你自己的公司，或者是你自己的企业，或者是你可以找到别的企业来赞助，非常好。我之前有就是这个。呃， 有有一些企业赞助 我， 然后他们可能就是以赞助集集的形 式， 或者是用交换名单的形 式， 那这个也是挺不错的。就是还有赞助这个一个免费的游学旅 行， 有可能就是让你去写他们的这个故 事， 或者是帮他们制作播客。好的。这个捐献那这个部分的话，我在喜马拉雅已经看到他们有开这个功能，就是让这个粉丝可以去赞助，就是打赏，打赏这个也是一种捐献的方式。那另外我有做过的方式，就是像张贴我自己的微信的收款的二维码，呃，在我的博客上或者是在我的公众账号上。那的确，有时候我会收到，就是有听众打赏给我。有时候可能他们打赏给我一块哦，然后也有人打赏给我这个八十八块，甚至有就是人会给我就是呃两百块。那我觉得这个都是非常大方哦，非常棒，就是感觉到这个能量。我收过最大的红包大概是三百多块吧，三百多这样子。还有广告，那这个企业的广告也是现在我看到比较多。像每天打开邮箱就会有人写信给我说，可不可以帮他放这个广告？那基本上我现在是没有接这个广告，因为我觉得广告一多了，这个收听的效果就变差。但是我刚开始做的时候，的确我有做过广告的方式。那这个，因为也要让这个播客可以持续经营下去嘛，所以不得不得牺牲一些人的收听的这个感觉。接下来是电子书。那如果说你的这个播客是里面很多干货的话，我建议你播到十集的时候，你就可以开始来整理一下你的这个播客里面的内容，比如说工具啊、资源啊，或者是一些网站啊，就是你参考的这些书目啊，都可以把它集结在一起，然后可以就是稍微设计一下，然后可以就是卖一个价钱这样子。还有演讲机会、粉丝见面会，这个也是我做过的。那这个粉丝见面会的话呢，就是有门票的收入。那我曾经在这个北京或者是在广州都呃做过这样子的见面会，其实就是也没有要赚粉丝的钱，但是组织这个是真的挺辛苦的，因为要招场地啊，然后要就是确认到这个比较好的这个一个 package。一个套装的服务，比如说粉丝过来，他们可能会有小点心或者是茶水，那可以用这个场地，可以就是用一整个下午这样子的时间。我在北京还有广州，呃，都办过超过六十个人的这个粉丝见面会，那我一张门票是收六十块钱，那他们就会有含这个下午茶的茶水，还有那个场地的活动的费用。接下来是销售别人的产品，那这个一定要跟这个自己领域相关哦。因为我也就是尝试销售过，比如说像是耳机啊，或者是自拍杆啊，我就觉得奇怪，为什么会想要销售这些东西？但是不是很成功。但是我觉得我销售最成功的东西还是英语教育产品，或者是旅行方面的这个就是产品哦，因为我的博客名字就叫学英语。环游世界嘛，所以很多听众基本上筛选筛选下来，就是他们就是想要学英语，想要去旅行，想要交朋友这些人，所以呢，就是要卖给他们可能会需要的东西，还有线上课程啊、呃。那时候我刚开始的时候就立刻做了一个线上课程啊、呃，没有几个月吧，开始做播客大概四个月之后，因为我开始感觉到。有这个很多的听众有这样的需求，而且他们也很期待我去开这样的课程，所以那时候一开始我是用传课网。他现在好像已经被百顾百度收购，但是他们还是有在经营这个网站，我觉得挺不错的。那时候我也是观察其他的博主，然后他们有用这一个传课网在传他们的线上课程，所以我就用这个传课网呢去录制我的课程，然后在线上跟我的听众互动。那时候我大概就是做了十节课程，然后是收三百九十九块。那接下来我就是现在我都是用千聊比较多。那千聊它也有一个就是比较烦的地方，其实他们做了这样子的平台呢，最后就是把你的粉都吸过去这样子，所以我觉得最好的方式还是如果你可以找到就是类似有像他们家的功能的，但是你可能呃就是把它买断了，然后他就不会一直就是发广告给你的粉丝，我觉得会比较好那、啊、但是。先聊他的这个，呃，一个缺点，他就是把你的粉丝吸过去，然后会就是，他因为他们这个平台上面有非常多的课程嘛，所以他会一直发这个课程方面的广告给你的粉丝。那但是他们的收费是非常低的，比如说像我就是如果卖线上课程啊，是三百九十九元，基本上他们就给我收个每一个消费就收个六七块钱这样子。但是我觉得，就是我自己在用的话呢，如果说可以的话，我有这样子方面的成本的话，还是希望有，就是有人可以帮我设计一个像他们这样子的软件。但是我不需要透过他们来去发广告这样子。接下来是一对一的团体的咨询，那可以用在什么平台上面做呢？你可以用直接用微信电话啊、呃，微信真的是非常的方便，大家也用的非常多。那我也有用过 Skype。或者是 Zoom 这样子的软件，那他们都可以做到团体的这个一次一对多的这样子咨询。那那这样子的话，你就可以设定一个价钱，比如说你觉得一个小时你应该要收多少钱比较好？接下来是线下课程，那线下课程的话呢，比较重要是要租借教室。那你可以做就是，比如说星期日一天的一整天的课程，然后跟大家这个面对面授课。当然，你也可以就是做一个连续循环的，比如说每周二的晚上这个时间都要见面，那这个也是可以的。那你就是要把这个租借教室的成本算进去，还有就是销售自己的产品。那这个我觉得是绝对是利润最高的。因为你可以做信呃信息方面的产品，也可以做无形的产品，也可以做有形的产品。那这个就是你自己的，甚至你未来还可以找经销商。我觉得这个已经是一个非常普遍的模式了哦。现在你会看到所有的企业，他们都是在找经销商，这样子他们才可以扩建他们自己的这个销售网络。那我销售过的这个信息产品，比如说像是我的这个。呃，过去上课的内容的录音，那这些都是信息产品，我已经录制好了，或者是说我有整理一份资料，那这个资料是多少钱？那这个我其实就是只是做过一一份一次工，然后后面只是宣传的工作而已。所以呢，这个我觉得非常好，信息的工呃的信息的话呢，就是有一方面就是你不用囤货嘛，这样子你就不需要找仓库，你就直接把链接给对方就可以了。还有就是无形的产品，这个无形的产品，比如说像是会员，那我也有就是卖过就是会员制的产品，那我觉得收入也是相当不错，因为就是会员嘛，你就是找到忠实的粉丝，然后来支持你哦。那当然就是这边你可以就是跟他们保证，你可以发给他们什么样的东西啊？最好也是无形的是最好的。那有形的产品也很不错啊，因为有些人都都。还是觉得说他如果收到一本书啊，或者是收到一件 T 恤，他就会觉得说比较实在啊、呃，然后他也比较开心。那但是这个的话，就会有一个就是运输方面的成本，那可能也会有仓库的成本，这个大家要特别注意。那我之前的话。我是有做过 T s h i r t 然后这个 T s h i r t 我就要放在某一个就是会员的家里，然后他就是帮我发这个 T s h i r t 然后我之前也有做过，就是比如说卖卖书，那这个书不是我自己的，那是别人的，所以我可能就是在淘宝上面订。那订的话就是把这个地址给对方店家，让他就是帮我发就可以了。所以基本上我就是用最简单的方式，然后去。呃，保证我不要就是去增加我的成本。但是如果说你的你你可以就是做一个这样子，呃，就是成本的估算，或者是说想要就是试试看啊、呃，你也可以去这样子做。那但是你要保证你的销量可以大过于可以就是取代你的成本。好的，那这边呢，我就是你会发现有黑色跟红色。的这个差别呢，那红色高亮的部分呢，是我认为比较稳定的。例如像你的线上课程，啊、呃，千鸟网、创客网，呃，或者是一对一的这个咨询，是你完全可以掌握的。线下课程也可以租过租借教室，这完全你可以自己掌握。销售自己的产品可以自己掌握。那为什么我说这些黑色的比较不稳定呢？因为这个都是会牵扯到。非常多的人的配合，比如说像是赞助、捐献、广告这些人，他们就是你要靠别人，所以靠自己最好，知道吗？但是呃不一定啊，就是说如果说你有一个比较可靠的团队的话，当然是说你如果要确保你的企业可以发展的更大、更赚更多钱的话，当然可以。但是我觉得他们不是很稳定啊、呃，因为就是你要看对方的自己的运营的状状况。那电子书呢？我觉得这个的话，电子书比较难说，呃，就是但是因为电子书可以说是自己的产品嘛，所以这个应该是等于说自己的产产品，它也可以就是比较稳定，呃，但是电子书可能就是会有一种隐忧，就是大家可能会盗版。你你可能卖二十块钱，那别人可能去卖十块钱，那就比你价格低。而且现在就是网络搜搜一下也非常方便，可能你就会发现你自己本来在卖钱的这个电子书，已经变成免费的呃别人的资料了，有可能。那演讲机会、粉丝见面会这个不用说，因为也不是说你每个月都办对吧？或者是每每次每个月都会有固定有几场的邀请。啊、哦，这个都是要累积你的经验的，还有销售别人产品这个部分的话，得说一下我自己的一个经验是，如果你销售别人产品的话，最好可以立一个合同，因为我自己就吃过几次亏，那对方就是会没有按时付钱啊，或者他一旦看到你销售量低，他就会一直变不停的变换给你的佣金的价钱，这个是我感觉到特别不舒服的地方。那再来就是。这个部分也是不，你不能就是控制的，你也要就是要掌控对方的质量，所以你也不能宣随便去宣传。像，呃，如果我要宣传别人产品的话，通常我都会。就是缓一缓，会观察一段时间才去宣传。但是，的确也有就是观察一段时间还是吃亏的这种状况，所以大家还是稍微注意一点。当然，不是说都是处处小心，这样你可能会就是错失很多机会。我觉得可以试试看，给你自己六个月的时间哦，不要太快放弃。好的，这边呢就稍微预告一下，我们有一个播主训练营，大概十月的时候会推出。那这个课程的安排就是这样子：第一课呢就找到你的听众，还有就是定位播客的频率，因为这个是非常重要，没有定位你就找不到你自己的这个收听的人。再来是第二课，决定主题还有专辑的封面。很多的朋友们在这边花了太多时间，但是呢，其实这个非常的简单，而且你一定要记住。你之后都可以再去改变哦，不一定一定要一直用现在的这个封面，但最重要一定是要把它发出去了。第三课就是制作你的播客，还有一个写作的架构。大家可能不知道，我自己是新闻系毕业的，所以这个写作的架构我觉得也是非常重要，这样子才会让对方感觉说有条理。像你看到我这一集播客也是一样，一开始是自我介绍，一开始是讲解这个课程会有哪些安排，那到这个中间是怎么样子的干货，然后后面呢可能会有一个宣传，然后后面可能还会送一个小礼物，这样子。好，再來是第四课是这个剪辑、录制、上传还有发行。那当然就是说，现在很多平台他们都在 APP 里面做到这样子的功能，你直接可以在里面录，然后可以在上面剪，也可以上传，然后直接就发行你的播客。但是呢，这方面可能会有听觉上面可能没有这么好。那如果说你要做一个非常悦耳的播客的话，我觉得专业的剪辑还是要学一下。好的，那这个部分呢，就是每课都有作业，有学员群，然后社群讨论。谢谢你哦，听到这边，你可以帮我扫一扫二维码，帮我填个问卷吗？我有小礼物给你，你可以得到所有课程的200元的抵用券。好的，就是这样子。希望你呃可以很快的在这个训练营里面看到大家，然后一起学习，帮助大家走向这个。就是不用固定地点上班，然后什么时候工作都非常自由，然后环游世界这样子的道路。